0: Hay una conexión vital entre dos compositores colombianos esenciales, Luisa Calvo y Teresita Gómez. El primero compuso intermeso número 2, Lejano Azul. La segunda lo interpretó en los grandes escenarios de Europa cuando fue agregada cultural en Berlín. Parece que las obras de Luisa Calvo cobrarán vida en las manos de Teresita Gómez. Los dos, sin conocerse, tejen los hilos de la música clásica en Colombia. Soy Laura Quiseno y les doy la bienvenida a esta entrevista con Teresita Gómez. Teresita, bienvenida a esta entrevista con Radio Nacional de Colombia. Es un honor tenerla en radionacional.co. Empecemos por el principio. Eh, ¿Quién fue don Valerio Gómez? Contémosle a, a la gente quién fue don Valerio Gómez para, para ti, para tu vida.
1: Mi papá adoptivo Valerio Gómez fue un, un ser excepcional. Él trabajó para el Instituto de Bellas Artes de Medellín, o sea, el conservatorio. En ese entonces le decían el Palacio de Bellas Artes. 35 o 40 años, era el empleado de confianza. No solo fue el portero de Bellas Artes, sino... Él se entendía con las matrículas de los alumnos y de... Tenía pues eh, acceso a la caja fuerte, era el único que tenía la clave. O sea, un empleado de confianza. Era un señor muy elegante, de corbata, de vestido, de paño, de esa época. Eh, y siempre salía con su sombrero, porque en esa época se usaba eh, el sombrero. Estamos hablando de, de los años... Yo nací en el 43, entonces en esa década de los años 40. Eh, realmente mi papá fue mi cómplice, una persona muy amorosa y muy, muy abierta a al arte porque le gustaba mucho la música la pintura y todos los profesores todas las madres de las niñas todo lo quería mucho y a mí pues fue mi cómplice porque yo empecé toda esta odisea de tocar piano como ya lo saben todos al escondido pero siempre con mi papá al lado eh, pues guardándome primero el secreto, pero también dejándome que yo investigara ese mundo sonoro. Y entonces siempre, cada noche, yo lo acompañaba a cerrar el edificio y, y cada noche era... era una... un goce muy grande para mí porque tenía acceso a un piano entonces yo trataba de escuchar a las niñas que tocaban de día y por la noche tratar de repetir lo que ellas hacían o lo que yo podía captar y sí al año de esta gran aventura eh, me aprendí como dos piececitas de las que las niñas hacían y ese fue mi papá Valerio Gómez un ser muy bello fue condecorado por la Mejor la Sociedad de Mejoras Públicas como un trabajador excepcional y fue el presidente del Centro Cívico Manuel José Caicedo de esa época
0: ¿Y quién fue Teresa Arteaga? ¿Quién fue esa mujer para, para Teresita Gómez?
1: Mi madre fue un ser muy amoroso, muy, muy querida. Era una mujer muy bella, eh, muy elegante. Ellos eran de Marinilla, Antioquia. Era muy blanca y sufrió un poco porque pensaba que mi papá lo iban a regañar porque yo estuviera tocando los pianos. Pero bueno, era muy entendible pero cuando ella me vio por primera vez tocar las dos primeras piececitas, eh, eso fue para ella, eso como un, una cosa muy, como un sueño, ella se asustó mucho, eh, me cuidó mucho, eh, no me dejaba hacer oficio para que, que las manos no se me dañaran, eh, una madre cuidadosa, amorosa, que estaba pendiente de que yo estuviera muy bien, muy bien arreglada, porque pues yo me mantenía en Bellas Artes. Y la casa nuestra estaba dentro del Palacio de Bellas Artes. Tenía una bella voz, era una mujer muy religiosa, muy linda. Y disfrutó mucho cuando ya se dio cuenta que mi papá no iba a tener problemas por mí.
0: ¿Cómo fue crecer en un palacio, en el Palacio de Bellas Artes en Medellín? ¿Qué recuerdos tiene?
1: Crecer en un palacio es una maravilla porque yo tenía acceso a, a todo. ¿no? Yo tenía acceso a... Tenía acceso a los pianos, a la... Pues, a todo lo que se movía ahí en el arte, la pintura, la escultura, el ballet, el teatro, y pues ahí estaba todo. Todo lo que a mí me interesaba estaba ahí. Y para eso, pues, eh, eh, el sitio donde también jugué eh, en los días que eh, sábado y domingo, y bueno, para mí era... Demasiado, yo estaba muy atenta a las claves de valera, a las de teatro, que era con Fausto Cabrera, y todos los pintores de esa época, Rafael Sáenz, bueno, innumerables personas. Y todos los pianos y, y música, todo el día, de manera que eso para mí fue maravilloso.
0: ¿Qué recuerda de Débora Arango y de su paso por el Palacio de Bellas Artes en Medellín? y no solamente de ella, sino de otros artistas eh, rebeldes para la cultura
1: antioqueña. De Débora Arango, en Bellas Artes, yo la recuerdo desde niña, porque ella estaba todo el tiempo en Bellas Artes, eh, en pintura, y, y yo ella fue la primera que me dio un método de piano, era una mujer muy... Eh, muy, a mí me parecía como, un, que, como una monja eh, muy sencilla como parca ¿no? y sin embargo conmigo era muy querida y, y, se, y se alegró mucho con mi piano y ella apoyó en esa época que estuve en Bellas Artes y después yo no la volví a ver y después yo la vi como hasta que tenía yo como ocho o nueve años. Entonces, eh, esa fue la época que conocí a Doña Débora. Y no te puedo decir más, de menos la gran artista que es. Y bueno, tuve mucho contacto con Rafael Sáenz, con, con Emilio Botero, con Augusto Rendón, con el maestro Callejas, que está vivo, gran pintor, y ya de eso te puedo decir, yo fui modelo de pintura pequeña y hay algunas acuarelas mías en, en Bellas Artes.
0: Hablando de rebeldía, no sé si usted se considera una mujer rebelde, eh, sin duda pionera, eh, ¿Y cómo fue separarse? ¿Cómo fue afrontar un divorcio en la Medellín de esa época? Que usted también se tuvo que, que ir de Medellín. Eh, ¿Y por qué esa rebeldía? ¿De dónde viene?
1: Yo no sé si lo mío fue una rebeldía, simplemente... pues... Eh, yo tenía que tomar ciertas determinaciones pues como muy sola me, mis padres les tocó ver la separación de mi primer matrimonio y eso les, les dio muy duro y que fue con Jaime Moreno que fue flautista de la filarmónica de los eh, que inauguraron y bueno bueno Sí, no, yo fui siempre muy lectora, yo a los, a, en, a los 18 años o 20 ya me había eh, leído a Simón de Bubar y todo. Ese Para el Medellín entonces eso era bastante pesado, pero bueno, después me fui para Bogotá y las cosas cambiaron un poco. Además en ese tiempo me tocó todo el nadaísmo fue un rendimiento de muchas cosas y, y yo siempre seguía mi corazón ¿no? y yo no podía seguir casadas si y las cosas no funcionaban siempre me pareció que la relación con el otro se, se lleva hasta que hasta que eso se rompe porque el amor se evapora porque el amor se va y entonces no hay, no hay nada que hacer ¿no? el amor no se devuelve jamás el amor es algo que es como el río jamás regresa si sí, se, se va, se va. entonces vivir sin amor por un compromiso social esas cosas nunca fueron conmigo y así fue pues, como muy clara con esas cosas.
0: ¿Cómo llegan las composiciones de Luisa Calvo y de Adolfo Mejía a su vida? ¿Y por qué, por qué les da tanta vida? ¿Qué siente cuando las interpreta? ¿Cómo las hace suyas?
1: Bueno, a Calvo, al maestro Viejo y a muchos los conocí desde niña y... Y me tocaba mucho escuchar en Bellas Artes a Dullo Julián, Alberto de Antaño, todos esos maravillosos dúos que, y tríos. Y lo del Maestro Calvo fue porque en esa época se escuchaba el Maestro Calvo, ¿no? Y por ejemplo... El maestro Viejo le hizo una composición que es Las Noches de Agua de Dios, que yo toco una transcripción de Juan Domingo Córdoba de esa obra que es eh, eh, Las Noches de Agua de Dios. Y siempre me impresionaron mucho los leprosos porque en esa época pasaban cada año a recoger, en cada puerta a recoger ropita para Agua de Dios. Y, y bueno, después cuando ya pude tener las partituras de él, empecé a a, to a tocarlas y además las siento mucho, no sé. Hay algo que que me toca mucho de ese compositor eso es la verdad
0: Teresita por su espíritu eh, intuyo que no le gusta hablar de cosas negativas o tristes pero cuando se sintió discriminada cuando se sintió discriminada en este país
1: cuando uno, uno nace negro pues uno no se da cuenta de que eso produce algo en la sociedad no muy grato, a un, en el, no a toda la sociedad, a, a, a un sector de la sociedad. Y bueno, eso es algo que uno tiene que ir aprendiendo a ser negro muy fácil. Trae una serie de sinsabores, de cosas que. Que hay que analizar eh, y pasar por encima de, de todo eso. ¿Cómo? Pues no, no sé. ¿ves? Porque ese es. Eh, el día a día. Y eh, haciendo el camino. Como diría Machado. Día a día, ¿no? Y. Llega un momento en que uno eh, eh, acepta su negritud. Porque también hay momentos que para uno es muy duro ser negro. Y, pero llega un momento en que también uno dice... Eh, se acepta. Y en el momento en que uno se acepta como negro, empiezan a cambiar las cosas y empieza uno ubicarse en el mundo y también a tener ciertas antenas para saber dónde está el racismo y simplemente uno también eh, permite así como uno tiene que permitir que que unas personas piensen diferente políticamente pues uno también tiene que pensar que hay personas que no les gustan los negros y bueno, está bien eso se acepta. Y hay negros que tampoco les gustan los negros. Y hay blancos que les gustan los negros. Pero eso es muy diverso. Eso es. Eh... A mí me ayudó la música, obviamente, ¿no? Porque entré en un mundo donde ser negro, blanco, rico, pobre, no tiene no tiene importancia. La música es más allá de todo eso.
0: ¿Cómo fue la, la experiencia de ser agregada cultural en Alemania y cómo eso cambia para siempre su vida y su rumbo en la música?
1: Y en cuanto a mi viaje a Berlín, pues sí, el presidente de Tancur al nombrarme agregada cultural me dio, me cambió la vida. La vida se partió en dos, antes de Belisario, después de Belisario. Y, fue maravilloso porque yo soy, he sido madre cabeza de familia y pude llevarme a mis tres hijos y, y pude dar muchos conciertos por Europa y estudiar y, y ir a conciertos y, y gozar de, de, de la música de donde de, de donde se hizo estar en Viena y rejo de las calles de Beethoven, de, donde estuvo eh, Salzburgo, Mozart, eh, Weimar, eh, Liz y Goethe, en fin, entonces eso, para mí, él fue un ser absolutamente importante. Ese fue mi, 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 mi otro padre que me mandó el universo, el presidente de Betancourt. Fue un viaje maravilloso del cual aprendí muchísimo.
0: ¿Qué siente cuando escucha el piano de Richie Rey?
1: Bueno, yo fui casi fundadora del José Pagano en Bogotá en todo ese tiempo que vivía allá. Y descubrí Richie Rey allá, y descubrí poder bailar allá, porque los negros bailamos, eso hace parte de nuestra vida. Nos hace falta. Entonces, esto eh, esa época, Willy Colón, Héctor Lavoe bueno, todos. José Pagano fue un, 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 un punto en Bogotá, en sus orígenes. El, el que era en la calle 23 con carrera 13A, un punto bastante difícil, pero allá llegábamos todos y nunca nos pasó absolutamente nada. Fue una eh, época que trabajaba mucho y bailaba mucho.
0: No sé, Teresita, si piense mucho en esto, eh, pero ¿qué piensa de su legado? Una vez usted se vaya, eh, ¿cuál sería su frase o qué cree que, que logró? ¿Cuál sería su legado para la música en Colombia?
1: Bueno, mi legado... A ver, si la vida mía sirve para que alguien coja fuerza y, y le mete el hombro a la vida y, y trate de sortearlos obstáculos trate de no tener miedo trate de, de no buscar nada con la música es decir las cosas que que a mí me han llegado en, en la vida me han llegado eh, me han llegado sin yo irlas a buscar eh, y lo mismo, nunca tuve un manager ni nada, siempre me llamaban para mis conciertos, muy pocas veces y en casos muy de, de, de alguna eh, escasez económica pedía un concierto, pero de resto siempre todo todo y yo creo, creo que eso es por cuando uno no busca las cosas, las cosas llegan, ¿no? Y yo de, nunca en la vida pensé que iba a llegar a, a esto, que he llegado y hacer entre comillas, famosa. Esas son cosas como bastante fuertes. Mi legado. Mira, yo quiero, pues, trabajar hasta... Siempre he dicho que yo quiero morirme con los zapatos puestos y, y con la música y con la meditación. Y, y, y pues, y decirle a los que se, se, se quieran meter en, en hacer música que tengan paciencia que no busquen ser famosos porque esas cosas llegan. O ahora hay las grandes industrias, pero yo hablo de, de la música, el corazón, de la música eh, como una, casi como una religión, diría yo. Yo no sé, yo todos los días pienso y cuando me acuesto... Me acuesto pensando que puede ser mi último día, ¿no? Pero no, no pienso que voy a, no sé, qué legado, pues... No, no soy tan importante. Pero sí, todos los días me preparo porque uno no sabe cuál es su último día y hay que estar listo y hay que... pensar en la muerte siempre, es muy importante. ...porque la muerte hace parte de la vida... ...y si uno no la, no la tiene... ...no es a, atento con la muerte... ...pues no es, no es muy bueno... ...hay que... ...pensar en ella y, y... ...y saber que alguna vez... ...va a venir por uno y que... Puede, no, no sé si está listo pero... ...que no lo coja uno como... ...como lo cogió a uno la pandemia que no, que un momento y tal, no, como que uno, al menos todos los días, se acordó de que, que la muerte existe. Es más, yo diría que uno todos los días, al, al acostarse, debe pensar que puede ser la última noche. Eso. Lo demás no te sé decir, pero creo que uno se debe, que la vida es como una preparación para morir para, para ese otro estado que no sabemos cómo es